0: sí, ajá, la chicharra, ¿Viste? el melodías, el melodías, Yamila Palacio, ¿Y más, más? la chicharra, así que ven, prepárate, alístate, ¡Alístete! que la chicharra está sonando una y otra vez, ven, prepárate, alístate, y la Si chicharra.
1: Desde el cerro de la galaxia.
2: Radio Más presenta La Chicharra.
3: Una producción de niñas y niños para niñas y niños. La por estar en sintonía este día tan especial para el equipo Chicharra. Soy Andrea Valentina y con este programa estamos terminando la temporada 2023. Tenemos dos nuevas graduadas. No le cambien para que descubran quiénes son. Además de la cápsula muy interesante que tiene preparada Dana. Estas son las voces
2: de la Chicharra. Chicharros y chicharras, ¿cómo están? Yo soy Dana Olmos y me encuentro muy contenta de poder compartir esta nueva cápsula con usted. Este día les hablaré sobre las emociones de las niñas y los niños. Así que sin más ni más, ¡comenzamos! Estoy segura que al escuchar la palabra emociones, se te vienen a la mente los personajes de una famosa película de Disney llamada Intensamente. ¿Y qué crees? Estás en lo correcto. Hoy te voy a platicar un poquito más acerca de estas y tal vez otros muy curiosos detalles sobre ellas. Empiezo por explicarte que las emociones son parte fundamental de la experiencia humana y que nosotros los niños y las niñas no son la excepción. Las emociones son reacciones naturales que experimentamos ante diferentes situaciones, eventos o pensamientos. Para los niños, las emociones juegan un papel crucial en nuestro desarrollo de y bienestar emocional. Las emociones son respuestas afectivas que se manifiestan a nivel físico como psicológico. Los niños y las niñas experimentamos una amplia gama de emociones a medida de que vayamos creciendo y nos enfrentamos a nuevas experiencias. Algunas de las emociones más comunes incluyen alegría, la tristeza, el miedo, la ira, el asco y la sorpresa. Es importante comprender que las emociones de los niños pueden ser intensas y cambiantes igual que en los adultos aunque según dicen ellos han aprendido a regularlas mejor los niños podemos pasar rápidamente de la risa a las lágrimas o experimentar emociones mezcladas de una misma situación esto se debe a que aún estamos aprendiendo a identificar entender y regular nuestras emociones de manera adecuada sabes lo que es autorregulación emocional en las y los niños las emociones pueden influir en el comportamiento y en la toma de decisiones que hagamos. Cuando experimentamos emociones intensas o que están fuera de control, podemos tener dificultades tanto controlar nuestro comportamiento. Por ello, es fundamental conocer algunas estrategias saludables para regular nuestras emociones y tomar decisiones adecuadas para nuestra edad. Estas estrategias pueden ser la de respirar profundo, tomarnos unos minutitos relajados de las personas y recapitular lo que ha pasado hablar con nuestra mamá o papá y explicar lo que sentimos. Hacer un dibujo o escribir pueden algunas técnicas que podamos aplicar. Recuerden, chicharros y chicharras, que las emociones son adaptivas y cumplen varias funciones en el día a día de los niños. Por ejemplo, nos permita comunicar nuestras necesidades y estados internos, además de que desempeñan un papel importante en el aprendizaje y la formación de nuestros recuerdos. Pero, ¿cómo las niñas y los niños aprendemos y entendemos las emociones? Desde los primeros días de vida, los niños empezamos a sentir y responder a una gama de emociones, desde el amor hasta el miedo. Nuestras primeras interacciones con nuestros cuidadores y en el entorno, juegan un papel vital en esta fase inicial de reconocimiento emocional. A medida que crecemos, aprendemos a asociar palabras y nombres con sus emociones. Es aquí donde los padres y maestros tienen un papel esencial, ayudarnos a identificar y etiquetar correctamente estas emociones, ya que este es el primer paso para enseñarnos a manejar de manera afectiva nuestras propias emociones. También es importante señalar que las y los niños aprendemos mucho a través de la observación. Vemos cómo los adultos a nuestro alrededor manejan sus emociones y a menudo imitamos estos comportamientos. Por ello, es crucial que los adultos modelen la regulación emocional saludable. Ya que del mismo modo, las emociones no se limitarán solo a la experiencia individual de cada niño o niña. Y a medida que interactuamos con otros niños y adultos, aprendemos sobre la empatía y cómo nuestras emociones pueden afectar a los demás. Aquí comenzamos a entender que las emociones pueden ser contagiosas y que lo que sentimos puede influir en cómo se sienten los demás. Las emociones son el lenguaje del alma de los niños. Es importante escuchar y validar sus emociones para su bienestar emocional. Las seis emociones básicas en las y los niños. En el desarrollo emocional de las y los niños se reconocen seis emociones básicas que son ampliamente experimentadas en todas las culturas y etapas de la vida. Y estas emociones fundamentales son Alegría. Es una emoción que manifiesta como una sensación de felicidad, diversión y entusiasmo. Los niños podemos experimentar alegría cuando jugamos, nos divertimos o alcanzan un logro personal. Tristeza. La tristeza es una emoción asociada a sentimientos de melancolía o pérdida. Los niños podemos experimentar tristeza cuando nos sentimos solos, decepcionados o ante la separación de un ser querido. Miedo es una emoción que surge en respuesta a situaciones percibidas como peligrosas o amenazantes. Podemos experimentar miedo frente a lo desconocido, la oscuridad, los ruidos fuertes o situaciones que nos generan inseguridad en casa, escuela o en la calle. Ira. La ira es una emoción intensa relacionada con la frustración, el enfado y la sensación de injusticia. Podemos experimentar la ira cuando nos sentimos provocados, si no obtenemos lo que deseamos o si recibimos un trato injusto para nosotros o algún ser querido. Asco. Esta es una emoción negativa que se manifiesta ante estímulos desagradables o repulsivos. Los niños podemos experimentar el asco ante ciertos alimentos, olores, texturas o situaciones que nos generan repulsión. Sorpresa La sorpresa es una emoción que se produce ante todo lo inesperado o sorprendente. Experimentamos sorpresa cuando nos encontramos con algo nuevo, inusual o fuera de lo común que es de nuestro agrado, o tal vez no tanto. Reconocer y comprender estas seis emociones básicas es fundamental para fomentar nuestra inteligencia emocional. Es importante que los adultos nos ayuden a saber expresar y gestionar adecuadamente nuestros sentimientos. Las emociones son fundamentales en el proceso del aprendizaje de los niños. Influyen en su motivación, atención y memoria. Howard Gardner es fundamental... Que las emociones son una parte natural de la experiencia humana y que no hay emociones negativas o malas, ni positivas o buenas. En algún lugar de intentar suprimir ciertas emociones, debemos aprender que todas las emociones son válidas y que es importante aprender a manejarlas de forma afectiva y que todos los entendamos lo importante que es la salud mental de las niñas y los niños y los beneficios que tiene el aprender a afrontar, manejar y expresar nuestras emociones para el mejor desarrollo de una vida sana y plena donde podamos desarrollar nuevas habilidades sociales y emocionales de manera afectiva con nosotros mismos y con los demás, y así establecer relaciones interpersonales significativas. Recuerda que siempre que las niñas y los niños que comprenden sus propias emociones tienen más probabilidades de ser emocionalmente resilientes y que la resiliencia emocional es la capacidad de recuperarnos de situaciones estresantes o traumáticas, sabiendo cómo identificar y expresar nuestras emociones y ser poco a poco más capaces de manejar el estrés y las adversidades de manera afectiva. Pero si todo esto aún no resulta tan fácil para ti, Aquí te dejo 5 juegos o actividades que podrían ayudarte para aprender sobre las emociones básicas y cómo gestionar. Lectura de cuentos. Busca aquellos con temas basados en las emociones y en conocerlas aún más a través de historias. 2. Juego de emociones. Se trata de identificar las emociones a través del uso de peluches, muñecos, objetos o tarjetas y expresar lo que cada uno expresa. 3. El termómetro emocional. Es una herramienta visual que ayuda a los niños a identificar sus emociones y cómo se intensifican. Se puede dibujar un termómetro en una hoja de papel con diferentes colores que representen las diferentes emociones 4 el juego de los espejos se puede jugar con un espejo grande y mostrar diferentes expresiones faciales para después identificar las emociones que están expresando en el espejo y 5 la rueda de las emociones la rueda se divide en secciones con diferentes emociones por ejemplo ira tristeza miedo alegría y debes identificar cómo te sientes y señalar la sección de la rueda que puede describir tu emoción bueno, chicharros y chicharras, sin lugar a duda, el tema de las emociones parece un cuento de nunca acabar y es muy interesante seguir conociendo más sobre ellas y cómo manejarlas de mejor manera. Tengamos la edad que tengamos. Eso sí, no olviden que las emociones son parte natural de la vida humana y qué mejor que ponernos buzos caperuzos para conocerlas mejor. Yo me despido de ustedes, soy Dana Olmos Y no olviden seguir sintonizando de Radio Más En el 107.7 Claro, la radio de los veracruzanos Bye bye
3: Estás escuchando La Chicharra
2: Nunca hay
4: excusas para abandonar el intento de ser amable
3: Hola Radio Escuchas de La Chicharra Les saluda
4: Alexa Romero Nuevo integrante del programa Hoy les compartiré la historia de Rocco Un cocodrilo Comenzamos esta es la historia de Rocco, el cocodrilo Y del problema que no le permitía abrir su boca Mientras dormitaba, flotando en el río Parecía un viejo tronco a la deriva Los pájaros se posaban en su lomo Y los peces nadaban a su alrededor Pero de vez en cuando, el cocodrilo abría un ojo Y eso ya espantaba la mitad de los pájaros Y de vez en cuando, abría los dos ojos Y eso ya espantaba la mitad de los peces Y entonces abría la boca ¡Qué boca! Y eso ya espantaba a todos los animales Pájaros, peces, monos y fiebras. La boca de Rocco era muy grande y asustaba Por esta razón, el cocodrilo no tenía ningún amigo Entonces, ¿qué podía hacer? Voy a ser gentil, cantaré para todos, seré el rey de la canción Eso se propuso, con amabilidad, convertirse en el preferido del público Rocco, el simpático cocodrilo cantante Estuvo varios días inventando canciones para su primer recital Y al terminarlas, satisfecho, salió del río Se acomodó sobre una roca, siempre con la boca cerrada Observado atentamente por los animales que andaban cerca de pronto, abrió la boca y dijo: querido Pero no pudo seguir. El público había salido espantado: los ciervos para allá, las hebras para el otro lado, los pájaros hacia el cielo y los peces al fondo del río. Hasta las lombrices se hundieron en la tierra. Rocco se sintió mal: ¿Es que jamás podría abrir la boca? No importa, no pienso enojarme. Voy a cantar suavecito, muy amablemente. Decidió Rocco, sin darse por vencido, y con una voz muy dulce entonó: ¡Un amable cocodrilo! Anda solo y aburrido, porque todos sus vecinos lo rechazan por Bocón. Él está muy afligido, mas no pierde el buen humor, y a toditos sus vecinos les regala esta canción. Una cebra, al oír aquella melodía, se acercó Y luego un mono, y tres pájaros Y cien peces, y el resto de las cebras Poco a poco, el público fue aumentando en torno a Rock, El cocodrilo Cantón ¿Quién diría? ¡Mire qué dulzura de voz y de boca! Opinó una rana Y después de los aplausos, el cocodrilo supo que al fin Se había dado a conocer Y que podría abrir la boca sin no espantar a nadie ¿Por qué enojarnos y ser groseros? Con amabilidad conquistaremos a los demás ¿Qué mensaje les deja esta historia de Rocco? Envíenos sus comentarios, algo. WhatsApp de Radio Más, 2283 08 -6902. Les saludo Alexa Romero. Sigan escuchando La Chicharra y Radio Más.
5: Hola, amigas y amigos de La Chicharra. ¿Cómo están? Espero y se encuentren muy bien. Buenos días a todos los Radio Escuchas. Les saluda su amiga Alexa Romero Y el día de hoy me despido de este hermoso programa con una cápsula que en lo personal a mí me apasiona Tanto como la radio y la música, y el cual practico Pero a ver, díganme, ¿a quién no le gusta este hermoso deporte? Por supuesto, hablo del fútbol El fútbol, como hoy lo conocemos, tiene su origen en las Islas Británicas la historia del fútbol se considera a partir de 1869, año de fundación de la Asociación Inglesa de Fútbol. Aunque en sus orígenes, al igual que los códigos de fútbol, se remontan varios siglos en el pasado, particularmente en las islas británicas durante la Edad Media. Si bien existían puntos en común entre diferentes juegos de pelota, se desarrollaron desde los años del siglo III a.C., en 1848, representantes de diferentes colegios ingleses se dieron cita en la Universidad de Cambridge para crear el Código Cambridge, que funcionaría como base para la creación del reglamento del fútbol moderno. Finalmente, en 1863, en la ciudad de Londres, se oficializaron las primeras reglas del fútbol. Desde entonces, el fútbol ha tenido un crecimiento constante hasta el momento a llegar a ser el deporte más popular del mundo, con unas 270 millones de personas al día involucradas. Bastantes, ¿verdad? Siendo el día de hoy un total de más de 4 mil millones de aficionados del fútbol. Con la realización de la primera reunión de la Internacional Fútbol Asociación Board en 1886 y la fundación de la FIFA en 1904. Este deporte se ha expandido hasta llegar a todos los rincones del mundo. Desde 1930 se comenzaría a disputar la Copa Mundial del Fútbol, que se convertiría en el evento deportivo con mayor audiencia del mundo. Amigas y amigos de La Chicharra Eso es algo de lo que les puedo platicar Y decir de este gran deporte que todos conocen Me despido no sin antes agradecer A todos y cada uno de ustedes Por el apoyo y a todos los que En su momento me sintonizaron A través de este gran programa Que sin duda alguna fue una de las mejores etapas de mi vida Gracias por la oportunidad, en el cual obtuve mucho crecimiento a nivel personal, muchas experiencias, aprendizajes y convivencias. Gracias a los productores que hacen posible este programa, BALAM y FATECA, y a todos mis compañeros que forman parte de este gran equipo. Y por supuesto, a todos los radioescuchas que nos sintonizan a través de las frecuencias de Radio Más. Me voy feliz, demasiado contenta y agradecida, ya que aprendí mucho de cada uno de ustedes. Y por último, lo único que puedo agregar es que luchen por sus sueños y por sus metas. Gracias. Se despide de ustedes de su amiga Alexa Romero, dejándolos en sintonía de La Chicharra y Radio Más, la radio de las y los veracruzanos. Hasta pronto.
3: ¿Estás escuchando? ¡La Chicharra!
6: chicharra. Les saludo con mucho gusto. Soy María José y estaré con ustedes, pues me he integrado al equipo de la chicharra. Hoy les voy a hablar sobre el festival Cumbre Tajín. Teniendo como escenario el majestuoso mural a la cultura Totonaca, se llevó a cabo la presentación oficial del programa Cumbre Tajín 2020, Ven a Despertar, el cual se estará realizando del 13 al 15 de marzo, donde destacarán eventos culturales y artísticos que forman parte de la identidad de este pueblo Totonaca, ofreciendo entrada libre para todas las actividades, excepto los conciertos que tendrán accesibles. El parque temático, Tajil Sucut, la zona arqueológica, el Tajín y Papancla serán los escenarios ideales para exponer un sinfín de actividades culturales, artísticas, ancestrales que dan realce a este espectáculo singular. Papancla está lista para recibir a todos los visitantes durante los días de Cumbre Tajín 2020, compartiendo rituales, gastronomía y toda la historia que tiene este pueblo totonaca. Hay mucho por hacer en papancla Cumbre Tajín es la plataforma para que el mundo vibre y trascienda a lo largo del tiempo, a través de su historia, sones y sabores. Los artistas que conforman la cartelera musical el viernes 13, Lila Downs, Reco Beco, Regina Orozco, Jimena Sariñana. ¿Qué tiene si no tengo flow? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? El sábado 14, Saxe Bull, Midi DJ, Kinky. ¿De qué color es nuestro
0: presidente? Verde, blanco o rojo es el presente.
6: Y el último día, Taylor Díaz, Sonex. Jenny al de Mexicax.
0: bailar. Moviendo las caderas, siempre va con su kawama.
6: Los boletos estarán disponibles a través de las plataformas digitales. Para el 20 por la tarde, se va a presentar en el mural a la cultura totonaca el Ballet folclórico del estado de Vera Ruf, un grupo que representa la guelaguetza. Para cerrar, un video mapping de la vida de línea del mural a la cultura totonaca. Para el 21 de marzo, se van a realizar dos conciertos para los jóvenes: la presentación estelar de dos DJs de fama internacional, y posteriormente se va a presentar el grupo de música mexicana, norteña, intocable y un grupo de cumbia. Yo soy María José y sigan sintonizando la chicharra.
0: Uh -huh.
1: Hola, ¿cómo están amigos y amigas chicharrescos? Espero que estén muy bien Yo soy su amiga María José Vázquez Peraza Y estoy muy contenta de estar aquí de nuevo con ustedes Ya que el día de hoy les traigo un tema interesante habla sobre un método de educación creativo y peculiar. Estoy hablando sobre el método Montessori. Por si no lo conocen, el método Montessori no es un descubrimiento reciente, aunque no ha sido hasta las últimas décadas que ha empezado a resonar en España. María Montessori, médica, psiquiatra y pedagoga que vivió entre 1870 y 1952, creó su primera escuela en 1907 en Roma donde se desarrolló su método en el contexto histórico en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, revolucionando en su enfoque pedagógico la filosofía Montessori, que promueve la independencia, el aprendizaje autónomo y el respeto por el ritmo único de cada niño método Montessori también provee un ambiente preparado, ordenado, estético, simple y real, donde cada elemento tiene su razón de ser el desarrollo de los niños. El aula Montessori integra edades agrupadas en periodos de tres años, lo que promueve naturalmente la socialización, el respeto y la solidaridad. Para ser más clara con lo que acabo de mencionar, este método se caracteriza por tres cosas principales, que son Número 1. El niño o niña como individuos únicos tiene la libertad de autonomía para jugar y aprender a su ritmo. En otras palabras, es cuando el niño tiene la elección de qué actividad realizar en el día, asegurando que cada día aprenderá algo nuevo, haciéndolo constante sin que el niño se estrese y que lo tome más como algo interesante que quiera aprender y no tanto como una obligación y así poder hacer que se desarrolle como persona. 2. El adulto El adulto acompañará respetuosamente y se convertirá en un guía que observa y acompaña. Debe de transmitir el deseo de aprender. Este observa. Si el niño llega a cometer una equivocación, no le levanta la voz y deja que el niño sea quien detecte y corrija sus errores. 3. el ambiente. Para que se dé el aprendizaje el niño o la niña, necesita un ambiente preparado especialmente para él. Este ambiente debe de ser estimulador y estar adecuadamente estructurado. Por ejemplo, mayormente las escuelas actuales que aplican este método tienen una estructura abierta y orgánica para que los niños no se sientan encerrados. También ocupan materiales sencillos y a la vez didácticos para enseñar y captar la curiosidad de ellos. Y para finalizar, diré unos datos curiosos. Primero que no se crea, este método ha sido utilizado para la educación de personajes exitosos e importantes, como por ejemplo, el mismísimo Princess George de Gales, Ana Frank, que asistía a una escuela Montessori antes de tener que esconderse para no ir a los campos de concentración, Jeff Bezos, creador de Amazon, Taylor Swift y el escritor colombiano Gabriel García Márquez, conocido por su obra maestra Cien Años de Soledad, que de hecho comentó una entrevista que no cree que haya mejor método que la enseñanza Montessori, la lista de personas exitosas que ocuparon este método simplemente no se acaba. Pero como dijo el escritor colombiano, todos en estas entrevistas realizadas concuerdan con que esta filosofía es un gran método de enseñanza, que ahorita es más reconocida a comparación de antes. Pero que se espera que simplemente un poco más o definitivamente en la educación actual. De hecho, como otro dato curioso, actualmente existen aproximadamente 7.000 escuelas Montessori certificadas en alrededor de 80 países en todo el mundo. El último dato curioso es: ¿sabías que la creadora del método Montessori estuvo presente en la reunión preliminar a la creación de la UNESCO en 1951? Y allí mismo dio el discurso en el que defendió la necesidad de establecer y respetar los derechos de los niños grandes olvidados de la sociedad. Espero y les haya sido de su interés este tema. Díganme, ¿ustedes sabían de esta filosofía y método de educación? ¿La han aplicado y si no, ¿la aplicarían? Si les gustó la dinámica de este método, pueden comentarles a sus papás para aplicarlo desde sus casas. Yo soy María José Vázquez Peraza. Ha sido un placer estar acá en la chicharra con ustedes. Esta fue mi última cápsula. Pero recuerden seguir sintonizando la chicharra a través de Radio Más. Nos escuchamos muy pronto. Cambi fuera.
3: Gracias por escucharnos hasta este punto y por acompañarnos en un año radiofónico más. Ya trabajamos y estamos trabajando para generar nuevos contenidos esta temporada. Alexa y María José, les deseamos todo el éxito. Su voz, carisma, trabajo y compromiso quedarán en la historia de La Chicharra para siempre. Vayan a donde vayan, digan con orgullo que fueron parte de este gran proyecto radiofónico infantil de la radio de las y los veracruzanos iniciado en 2004. Esto es todo por hoy, pero la siguiente semana tenemos inicio de temporada. Ahí nos escuchamos! Bye. Radio Más
4: producción de la radio de las y los veracruzanos. Les esperamos en nuestra próxima emisión.